0: Son düzlükten herkese merhaba. Bu bölümde Abdullah'la birlikteyiz ve tabii ki seçim gündemini konuşacağız. O Reci Araştırma'nın anketi Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun %49.3, Recep Tayyip Erdoğan'ın %42.4, Muharrem İnce'nin %6.1 ve Sinan Oğan'ın %2.2 oranında oy aldığını gösteriyor. Ve bu araştırma bize şunu anlatıyor ki aslında Muharrem İnce'nin oyu %6'dan yüksek olursa Kemal Kılıçdaroğlu bu seçim ilk turda kazanamıyor. Şimdi Sinan Oğan seçmenlerinin ideolojik bir duruşu olduğundan söz edebiliriz aslında ve Sinan Oğan'ın seçmenlerinden Kılıçdaroğlu'nun oy alması çok zor çünkü o an seçmenleri milliyetçi ideolojiye sahip Hüdapar'dan rahatsız olan ya da ekonomik gidişattan rahatsız olan MHP'liler ya da HDP'nin desteğinden Kılıçdaroğlu'nun desteğinden rahatsız olan bazı iyi Partililer olabilir. Bunlar kendi içerisinde tutarlı milliyetçi ideolojik bir grup. Buradan oy almak çok zor ama Muharrem İnce seçmenlerinde böyle tutarlı bir ideolojik çizgiden bahsetmek biraz zor çünkü Muharrem İnce'nin seçmenlerinin ilk kez oy verecek gençlerden oluştuğunu ve Daha önce herhangi bir partiye oy vermiş insanlardan oluştuğunu yani AK Parti'ye de CHP'ye de İYİ Parti'ye de MHP'ye de oy veren insanlar bugün Muharrem İnce'ye oy vermeye meyilliler. Ama araştırmalar bize şunu gösteriyor ki bu insanlar Muharrem İnce seçmenleri aslında siyaset kurumuna güvenlerini kaybettikleri için tepkilerini bu şekilde göstermek istiyorlar. Yani aslında bu insanlar iktidar karşıtı ama muhalefeti de iktidarın kurduğu sistemin bir parçası olarak görüyorlar ve dolayısıyla bir tepki göstermek istiyorlar yani onlar da biliyorlar. Seçiminin ikinci turuna Muharrem İnce kalamayacak ya da onlar da Muharrem İnce'nin vaatlerini, programını, kişiliğini, ekibini çok belki de beğenmiyor ama bir tepki ifade etmek istiyor. Bu bir tepki oyu. Bu durumda bence Kemal Kılıçdaroğlu matematiksel olarak sahip olduğu kazanma şansını gerçekleştirmek istiyorsa ve Muharrem İnce seçmenlerinden oy almaya odaklanmalı kampanyasını biraz siyaset kurumuna güvenmeyen insanların güvenini kazanmaya ve Kendisinin heyecanlandıramadığı gençleri biraz daha belki heyecanlandırmaya eğilmeli kampanyası da diye düşünüyorum. Sence bunu yapabiliyor mu? Sen Kılıçdaroğlu'nun kampanyasını nasıl görüyorsun?
1: Kemal Kılıçdaroğlu aslında 2019'dan beri zaten aşağı yukarı aynı siyasi çizgiyi takip ediyor. Ne bu? Yani çok büyük bir seçmen kısmının AK Parti'den ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koptuğunun farkında. O zamanlar kopuş daha fazlaydı. Ve aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nden de büyük bir kopuş var. Ve Kılıçdaroğlu bu seçmeni bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ne... Ve kendisine oy vermeye ikna etmenin yollarını arıyordu. Ve bunu da aslında büyük ölçüde başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani mesela ülkücü, milliyetçi camiaya olan açılımı da bunun bir sonucuydu. Ve biz bugün Kılıçdaroğlu'nun işte seçim otobüsünden kendisine bozkurt işareti yapan bir seçmene aynı işaretle karşılık verdiğini görüyoruz. Bu normal şartlarda bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan beklenmeyecek bir hareket. Evet. Bu strateji bugün de aynı şekilde devam ediyor. Yani sosyal medya hesaplarından işte Alevi Kürtler başlığıyla paylaştığı videolarda bu seçim stratejisinin veya siyasi çizginin bir devamı. Kılıçdaroğlu Türkiye'yi içine hapsedildiği bu kimlik siyasetinden mezhep siyasetinden bir şekilde kurtarmak istiyor ve karşısındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'da %40-45 bandına sıkışmış oy oranını muhafaza edebilmek için bunun üstüne çıkamayacağını kendisi de biliyor. Bu kimlik siyasetini sürekli olarak kaşıyor. Yani iki farklı siyasi strateji var ve Kılıçdaroğlu bu siyaseti temelden dönüştürmeye. Türkiye'de gerçekten insanların kimliğiyle, mesleğiyle değil de ne olduğuyla, nasıl bir insan olduğuyla veya ne vaat ettiğiyle bilinmesini değerlendirilmesini istiyor siyasetçinin. Muharrem İnce ise bunun çok daha farklı bir yerinde duruyor. Yani Türkiye'ye en başta bir ideoloji temsil etmiyor zaten Muharrem İnce. Keza Partisi de öyle. Elde tutulur somut bir vaadi yok. Yani verdiği vaatlerin de zaten altını dolduramıyor. Mesela füzyon diyor ama hani füzyon nedir yani? Bu bir ekonomik vaat midir? Teknolojik bir gelişme vaadi midir? Ne oldu belli değil. Aynı zamanda Türkiye'yi yönetecek bir kadrosu da yok. Bunun da sözünü veya vaadini veremiyor seçmen. Yani ben zaten Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bütün kadrolar benim değil mi gibi çok da mantık veremediğim Vaatler'de bulunuyor. Peki Muharrem İnce'ye popülarite kazandıran şey ne? Senin biraz önce bahsettiğin Cumhur İttifakı'nın Hüdaapar'la yaptığı ittifaktan rahatsız olan, aynı zamanda HDP'nin de Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekten rahatsız olan ortada bir kararsız muhalif seçmen var aslında. Ben buna çok
0: katılmıyorum. Bu itirazlı senin bahsettiğin itirazların, paylaşan insanların daha çok Sinan Oğan'a destek olduğunu, Muharrem İnce'ye oy, oy vermeye meyilli insanların az önce dediğim gibi herhangi bir ideolojik yani bir şeye kız yani sağ siyasete kızan bir solcu değil o ya da işte liberal siyasete kızan milliyetçi değil de gerçekten Allah belasın versin böyle siyasetin böyle siyasetçilerin diyen insanlar diye düşünüyorum. Bu da var yani doğru söylüyorsun
1: hani çok monolitik bir seçmen grubundan bahsedemiyoruz aslında ama benim böyle son dönemde karşılaştığım ve oy vereceğini söyleyen insanların genel argümanı diyeyim en azından bu oluyor yani işte teröre destek vermeyen veya işte ittifak kurmayan tek kişi Muharrem İnce olduğu için gibi bir argüman var. Şimdi bir de Muharrem İnce'yi aslında gündemde tutan şey neydi bugüne kadar? Onun üzerinden yürüyen polemiklerdi. Kendisi bir mağdur rolüne koyuyor ve işte ben sadece seçmenleri desteğiyle ayakta duruyorum. Onların desteği Cumhurbaşkanı olacağım gibi böyle siyasetin garibanını oynayan aslında bir duruşu vardı ve sosyal medyadan hem kendi onun destekçilerine hem de kendisine yapılan belirli saldırılar demeyelim aslında bunlara eleştiriler veya işte daha yüksek dozajda eleştiriler inceyi gündemde tutarak o yarını artırıyordu. Ama bunun zaten geçici olduğunu, bunun bir köpük olduğunu çok fazla yorumcu, siyaset bilimci söyledi. Bugün gelinen noktada aslında bir süredir Muharrem İnce'nin gündemden düştüğünü, sosyal medyada da çok fazla konuşulmadığını görüyoruz ve bu anketlere de yansıyor.
0: Bunu aslında Muharrem İnce'nin çok konuşulmamasının sebebini de Millet İttifakı liderlerinin Muharrem İnce'nin çok konuşulmasına izin vermemesi olarak yorumlayabiliriz. Yani çünkü Muharrem İnce heyecanlanmayı, bağırmayı, çağırmayı çok seven bir insan olduğu için karşısındaki insanın ona saldırması ve bu şekilde ona görünürlük vermesi onun avantajına A, çünkü çok iyi biliyor o tartışmayı yönetmeyi o tartışmayı o tartışmadan kendine fayda sağlamayı çok iyi bilen bir insan. Ama o tartışma ortamı oluşmayınca ve o tartışmaya onunla girilmeyince, muhatap alınmayınca istediği şey ona verilmemiş oluyor ve muharebince sönüp gidiyor. Bence seçime doğru da ince destekçileri iktidar karşıtlığı olduklarının bilincinin daha bir farkına vararak diyeyim. Sizler değişim olasılığını baltalamak yerine Kılıçdaroğlu'na doğru yöneleceklerdir diye düşünüyorum ama bizim bence konuşmamız gereken esas şey Kılıçdaroğlu'nun kampanyasının karşısında onun şu anda Tek rakibi olan Tayyip Erdoğan'ın da yaptığı. Sen Tayyip Erdoğan'ın kampanyasını nasıl değerlendiriyorsun?
1: Bütün anketler şunu gösteriyor ki Erdoğan oy oranı %40-45 bandına sıkışmış durumda. Ve olabilecek kendisine destek verebilecek tüm seçmen grubunu tüm siyasi partileri zaten Cumhur İttifakı çatısı altında toplamış durumda. Bir büyük... Sağ partiler konfederasyonuna dönüştü Cumhuriyet İttifakı ve buna daha fazla eklemleyebilecek bir seçmen grubu ve siyasi parti de yok. Peki böyle bir durumda ne yapabilir? Yani matematiksel olarak ilk turda kazanması mümkün değil ve dolayısıyla seçimi ikinci tura uzatmak Erdoğan'ın şu an yapabileceği tek siyasi hamle. Bunu yapmanın yolu da o kararsız muhalif seçmeni kılıçdaroğlan'dan uzak tutarak ya Muharrem İnce'yi ya Sinan Oğan'a yönlendirmekten geçiyor. Bunu da terör argümanı üzerinden yapıyor. Şimdi biz bundan önceki seçimlerde 2002'den beri hep şunu gördük. Bir dış güçler argümanı üretiyor iktidar. Özellikle Erdoğan. Ve bunun üzerinden hem kendi tabanını konsolide ediyor hem de ortada kalan kararsız seçmen grubunu bir şekilde kendisine yaklaştırabiliyordu. Ama bugün gelinen noktada artık bu argümanın bir geçerliliği kalmadı. Çünkü mesela 2018'de yaşanan krizi o zamanki Donald Trump'ın açıklamalarını böyle seçmene, göstererek, anlatarak bir dış güçler üzerinden açıklayabiliyordunuz. Ama bugün son iki yılda iktidarın savunduğu bilinçli olarak yaptığı ve bunu da doğru diye vatandaşa anlattığı bir politikanın sonucuna biz ekonomik kriz yaşıyoruz. Bunu artık bir daha dış güçlerin oyunu veya işte kumpası şeklinde seçmene yutturamıyorsunuz. Bu argüman tükendi. Dolayısıyla içteki düşmanlara yönelmiş durumda Erdoğan. Nedir içteki düşmanlar Erdoğan veya işte AK Parti için? Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği, HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek vermesi, Veya zaman zaman bu partilerin kurmayları tarafından yapılan bazı açıklamalar. Bu arada
0: son dönemde Tayyip Erdoğan'ın Meral Akşener'i de çok düşmanlaştırdığını görüyorum. Yani bazen kadın kimliği üzerinden, bazen işte merkez sağ milliyetçi kökenden gelip de bugün Cumhur İttifakı'nda olmaması sebebiyle işte çok ona bel altı diyebileceğimiz şekilde saldırdığını da hakaret ettiğini ya da tehdit ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda Ali Babacan'a... Ahmet Davutoğlu işte babacanın Bebecan diye bahsetti geçenlerde. Onun adını bile gerek yok dedi yanılmıyorsam Babacan için. Yani bence sağ siyasetten gelip de bugün millet İttifakı'nın içerisinde yer alan partiler de Tayyip Erdoğan'ın bu İç düşmanlar argümanını da biraz boşa düşürüyor. Buna ne dersin? Çünkü bu iyi parti deva gelecek falan bu iktidar değişiminde bir rol oynamayacak olsalar her şey Erdoğan için daha kolay olmaz mıydı? Bu senin az önce bahsettiğin iç düşman söyleminin toplumda karşılık bulması açısından en azından.
1: Şöyle düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun siyaset tarzı Erdoğan'ın bütün bu hamlelerini boşa düşürüyor her seferinde. Yani Kılıçdaroğlu Türkiye siyasetinin içine hapsedildiği bu kimlik siyasetinden o hal siyasetinden, milli güvenlik beka söyleminden kurtararak ki bunu işte Alevi ve Kürtler başlık videolarıyla yaptı. Çok da ses getirdi bu açıklamalar, bu çıkışlar. Daha seçmene somut vaatlerin verildiği ülkenin içinde bulunduğu problemlerin vatandaşa anlatıldığı ve bunun hangi kadrolarla nasıl çözüleceğinin meydanlarda anlatıldığı bir siyaset tarzı yürütüyor. Ve bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında kabusu diyebileceğimiz bir seçim stratejisi. Çünkü Erdoğan'ın artık millete sunabileceği herhangi bir vaat yok. Yani 21 yıldır iktidarda yapılan her kötü şeyinde, iyi şeyinde sorumlusu sizsiniz. Ve bugün gelinen noktada Türkiye'nin içinde bulunduğu tüm krizlerin tek sorumlusu AK Parti iktidarı ve Erdoğandır. Ama şunu da görüyoruz biz kendi aslını da inkar etmeye başlıyor aslında. Mesela mülakatı kaldıracağız diyor ki bu sistemi siz getirdiniz Türkiye'ye zaten. Veya işte ilk araçta ÖTV'yi kaldıracağız diyor. Vergi düzenlemesi yapacağız diyor vesaire. Ve hepsinin bunları Millet İttifakı'nın ortak politikalar mutabakat metninden çalındığını görüyoruz. Yani artık gündemi belirleyen Millet İttifakı, siyasetin gündemini Kılıçdaroğlu, işte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş belirliyor. Ve Erdoğan sadece bunları nasıl çürütebilir? diye uğraşıyor. Bayramda Sultanahmet Camii'nde yapılan miting yani bunun en iyi örneğiydi aslında. Hatırlarsın yaklaşık bir ya da bir buçuk ay önce statlarda taraftarlar hükümet istifa dediği zaman siyasetin yeri futbol sahaları stadyumlar değildir diye açıklamalar geliyordu iktidardan. Biz bugün cami avlularının dahi siyaset alanı haline getirildiğini görüyoruz ve orada yapılan siyaset de muhalefeti yuhlatmaya varan bir siyaset. Ve Erdoğan şunu dedi orada. İşte diyanet işleri başkanlığını kapatacaklar geldikleri zaman bunları yuh da yetmez siyasi mefta haline getireceğiz dedi ki Zaten Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada Diyaneti kuran Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Hiç kimsenin böyle bir açıklaması da niyeti de yoktur dedi. Ben bunları gerçekten düşmekte olan bir iktidarın son çırpınışları olarak görüyorum.
0: Zaten ben Adıyaman'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun maruz kaldığı saldırı girişiminin de Tayyip Erdoğan'ın çok ısıttığı bu siyaset gündeminin bir sonucu olarak görüyorum. Yani toplumu Galeana getirecek, kışkırtacak şeyleri o kadar sık dile getiriyor ki maalesef Sayın Cumhurbaşkanı. Onun destekçilerin için yaratılan gerçeklikte Kılıçdaroğlu bir düşmana dönüşüyor. Halbuki bunun karşılığında Kılıçdaroğlu tüm kimliklerin aslında siyasetten çekildiği, siyasetin gerçekten yaşamsal dertlerle ilgili bir hale geldiği, yaşamsal dertlere eğildiği ve kimlik kavgalarını geride bıraktığı bir Türkiye'yi bize vaat ediyor. Çünkü Erdoğan'ın İktidarını ve siyasetin yönetebilmesi için bir düşman gerekiyor her zaman.
1: Düşmansız bir Türkiye'de Erdoğan iktidarına gerek yok.
0: Ama şeyden beri özellikle adalet yürüyüşüyle başlayan süreçten beri Kılıçdaroğlu toplumsal barışı yani çok çok farklı konularda ben Kılıçdaroğlu'nu yıllarca eleştirdim çok. Farklı sebeplerle. Ama şunu görüyordum her zaman yani Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşünü başlattığı günden itibaren toplumsal muhalefeti arkasına birleştirmeyi bildi. Bunu mesela eleştirdiğim konulardan bir tanesi zaman zaman Kılıçdaroğlu'nun toplumsal muhalefeti sindirdiğini düşünmemdi. Yani toplumsal muhalefetin enerjisini sönümlendirdiğini düşünmemdi. Ama Kılıçdaroğlu yıllar içerisinde o toplumsal muhalefeti arkasında buluşturup bunun içerisinde iyi Partili sağcılar, milliyetçiler de vardı. HDP'liler de vardı. İşte AK Parti'den kopan muhafazakarlar da vardı ve birbirininle yan yana gelmesi çok düşünülemeyecek bir grup insanı gerçekten kendi liderliğinde bir ittifaka dönüştürdü. O ittifaka dahil olmayan bir kısmının mesela işte emek ve özgürlük ittifakı başka bir ittifak olsa da kendisine destek vermesini sağladı. Aslında bir sur içinde herkesi uzlaştırmayı başardı Erdoğan'a muhalif olan herkesi gibi gözüküyor eğer bu seçimi Kılıçdaroğlu kazanamazsa bu stratejiyle zaten belki benzer stratejiyle başka kazanabilecek adaylar olacaktır markası ondan daha iyi olduğu için ama daha iyi çalışacak bir strateji olduğunu ben düşünmüyorum ve Kılıçdaroğlu'nun da markasını yani kendi siyasi markasını yıllar içerisinde çok başarılı şekilde doğru iletişim teknikleriyle ve doğru söylemlerle doğru vaatlerle doğru hareketlerle inşa ettiğini görüyorum bunun karşılığında da senin az önce bahsettiğin gibi aslında Tayyip Erdoğan'ın çok güçlü bir siyasi markası vardı yani Tayyip Erdoğan söylediğini yapan işte masayı uğrunu vuran gerektiğinde kavga eden gerektiğinde barışan, şiir okudumu ağlatan, işte meydanları inleten çok güçlü bir liderdi. Güçlü bir karakter, güçlü bir markaydı. Ama 21 yıllık iktidar İnsanı o kadar yıpratıyor, o kadar yoruyor ve aslında inandırıcılığını da o kadar kaybettiriyor ki. Çünkü verdiğiniz her sözü tutamıyorsunuz 21 sene bir ülke yönetince. Yanlış kararlar alıyorsunuz, kötü aldığınız kararların olumsuz sonuçları oluyor. Ve insanlar size kızıyor ve artık söyleyecek bir şeyiniz kalmıyor. Kendi markanız aşınıyor, yani yüzünüz eskiyor. Artık televizyona çıkıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Kimse ne dediğinize bakmıyor. Meydanda konuşuyorsunuz, kimse belki dinlemeye eski heyecanla gelmiyor. Yani hala görüyoruz. Bugün işte belediye otobüsleri de Tayyip Erdoğan'ı dinlemeye... Belediye işçileri götürülürken Kılıçdaroğlu bir yere konuşmaya gittiği zaman koşa koşa insanlar ellerinde bayraklarla kendileri gidiyorlar. Çünkü ne diyeceğini merak ediyorlar. Yeni bir umut var orada ama bir tarafta artık bir umuttan söz etmek çok mümkün değil. Çok biz böyle iyiyiz bunu böyle koruyalım ...diyen bir grup insan var. Bu, bu ne kadar sürdürülebilir? Yani ben çok sürdürülebilir olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Erdoğan'ın markasının, imajının yıprandığını... ...sözünün ağırlığının biraz azaldığını açıkçası düşünüyorum. Sen bunlar hakkında ne düşünürsün? Ve sence mesela Millet İttifakı, Kılıçdaroğlu... ...bu seçimi kazanmak için şu an seçime işte 18 gün kaldı bugün. Bu 18 gün ne yapmalık ki seçimi kazansın. Önce şu
1: Erdoğan'ın kampanyasının son bir iki şey söyleyeyim onu bitirelim. Şu an Erdoğan'ın seçimi kazanması için seçmene sunabileceği tek şey savunma sanayi ve TOK Markası ve bunlar üzerinden yaratılan kalkınan işte büyüyen ve güçlü Türkiye imajı çünkü ekonomik olarak adalet anlamında hukuk devleti anlamında ve demokrasi anlamında Erdoğan'ın seçmeye sunabileceği hiçbir şey kalmadı bu yüzden işte TCG Anadolu liman liman Türkiye'yi geziyor şu an ki sanki bir iktidar tarafından yapılmış bir işte iktidar ürünüymüş gibi ki bu bir devlet projesidir ve iktidar gitse de kalsa da bu
0: yine devletin kurumları tarafından, askeri tarafından kullanılacaktır. Ya en basitinden şey bile öyle ya Abdullah. Terörle mücadele konusu bile. Yani işte iktidar değişirse terörle mücadele zafiyete uğrar gibi bir söylemin kamuoyuna yerleştirilme çalışıldığını görüyoruz ama terörle mücadele zaten devletin politikasıdır yani iktidar partisi değiştiği için devlet terörle mücadele etmeyi bırakır mı yani? Yani 1980'lerde de ediyordu devlet terörle mücadele 90'larda ediyordu AK Parti'den önce de ediyordu. Bunun yani şeyi yok yani devlet politikasının yani partisi, devlet partilileştikçe yani biz bir parti devletine dönüştükçe devletin zaten yapması gereken şeyler iktidarın faaliyetine dönüşüyor. Öyle bir şey yok yani. Devlet dediğin zaten terörle mücadele eder. Zaten savunma sanayisini geliştirir. Zaten bir şeyler yapar. O, o iktidarın bize sağladığı bir nimet değildir yani.
1: Evet yani zaten kendi oyu oranınızı artırmak isteseniz seçmene somut bir vakte bulunursunuz. Ama bunun artıramayacağınızın farkındaysanız ve sadece elinizdekini korumak istiyorsanız seçmene korku aşılarsınız ki gitmesin ittifaktan. Erdoğan tam olarak bunu yapıyor. Ama Kılıçdaroğlu için durum tam tersi. Kılıçdaroğlu'nun elinde güçlü bir çoğunluk var şu an ve bunu 1-2 puan da artırmak zorunda seçimleri kazanmak için. Şimdi bundan sonra ne yapılabilir? 18 gün var. Bir süredir Kılıçdaroğlu çok somut vaatlerle seçmen karşısına çıkıyor ve bu çok olumlu bir etki de yapıyor. Keza Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la birlikte çok fazla ortak miting yapıyorlar. Bu mitinglerde İmamoğlu işte gençliğini, enerjisini, popülaritesini kullanıyor. Mansur yavaşsa daha milliyetçi, işte muhafazakar seçmeni aslında seslenerek sanki terörle mücadelenin veya iktidarın yönelttiği her türlü eleştirinin garantörüymüş gibi davranıyor. Bu da seçmende önemli bir hava oluşturuyor. Mesela Hüdapar, iktidarın yumuşak karnı. Çok çarpıcı açıklamalar yapıyor Hüdapar Genel Başkanı ve her açıklama iktidar içerisindeki önemli bir kesimi rahatsız ediyor. Diyor. Ki AK Parti'den eski grup başkan vekil Hüdapar ittifak ortağımız değildir gibi bir açıklama yaptı. Ya,
0: Tuğrul Türkiye işte Ankara birinci bölge birinci sıradayı işte Hüdapar genel başkanı daha yeni şey söyledi. Türk bayrağını, Türkiye bayrağı yapmalıyız gibi bir şey söyledi. İşte Türkiye işte yap görelim öyle bir şey yok. Evet. Mealine yani bir cevap verdi yani.
1: AK Partililer... Hem seçmende hem parti içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'ni zaten söylemeye gerek yok. Çok rahatsızlık duyuyorlar bu ittifaktan. Ve Mansur Yavaş da son dönemdeki mitinglerinden bunu kaşıyor sürekli. İktidarın HDP argümanına karşı... Cumhur İttifakı'na Hüdaapar üzerinden saldırıyor. Ve bu seçime kadar aslında seçmen üzerine önemli bir etkiye sahip olacaktır. Bu tarz yumuşak karınların kaşınması gerekiyor. Öte yandan bu somut vaatlerin bir şekilde devam ettirilmesi ve halka anlatılması gerekiyor. Şimdi Kılıçdaroğlu emeklilere 15 bin lira, bayram ikramiyesi gibi, aile destek sigortası gibi gerçekten somut vaatleri ve belirli seçmen gruplarına anlatabilmesi, bunları ulaştırabilmesi gerekiyor. Bunu bu süredir, bir süredir gerçekten çok iyi yapıyor. Ya Twitter'dan paylaştığı işlerden... İşte yeni ekonomi modelinin ekonomi politikaları nasıl olacağını anlattığı videolar da seçmene somut vaatlerle ulaştığı için Kılıçdaroğlu'na karşı güveni aşılıyor. Bundan sonraki süreçte de ortak politikalar mutabakat metninin topluma anlatılması gerekiyor. Yani ben burada şöyle bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Mesela bunu Ali Babacan çok fazla yapıyor. Bir televizyon programına çıkıyor. Kendisine hani şu konudaki politikanız nedir diyor. Hemen mutabakat metnini çıkarıyor ve elinde gösteriyor budur diyor. Yani seçmen onu okumak zorunda değil. Zaten seçmen onu yani çok büyük bir çoğunluğu onu okumayacaktır. Onlarca sayfa, yüzlerce sayfa mutabakat metni seçmene ulaşabilecek bir şey değil. Sizin bunu anlatabilmeniz gerekiyor. Yani Millet İttifakı'nda şu an bir cumhurbaşkanı adayı ve yedi cumhurbaşkanı yardımcısı var ve altı siyasi parti var. Bunların her her birinin seçmene iktidara geldikleri senaryoda neler yapacaklarını anlatması gerekiyor. Aynı zamanda şimdi CHP listesinden girecek dört partinin de sahada aktif bir çalışma yaptığını şu ana kadar çok fazla görmedik. Tabii ki çalışmaları vardır ama bunun seçmene ulaşması gerekiyor bir şekilde. Yani mesela Saadet Partisi'nin bunu çok iyi yapabildiğini düşünüyorum. Zaten köklü bir siyasi gelenekten ve parti geleneğinden geliyorlar ve aynı zamanda sokakta da gördüğünüz zaman hani CHP ile asla bir araya gelmez dediğiniz insanlar ideolojik olarak, siyasi olarak bugün biz Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz diyorlar ve bu bunu sağlayan da Saadet Partisi'nin hem politikası hem iletişim stratejisi hem de sahadaki ekibidir. Ama Deva Partisi işte Genel Başkan Ali Babacan diyor ki televizyon programında biz seçmenimizin tamamını CHP'ye oy vermeye ikna edemeyiz. Bunu zaten söyledik biz diyor. Yani siz zaten liberal demokrat olma iddiasında bir siyasi partisiniz. Henüz bir oy oranınız yok ortada ve gerçekten işte bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, bir bakanlık ve 20'ye yakın milletvekilliği aldınız Cumhuriyet Halk Partisi listesinden. Bunun karşılığını sağda vermeniz gerekiyor. Seçmeninize... Gidip tane tane anlatıp tüm kaygılarını giderip Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyi ikna edebilmeniz gerekiyor.
0: Bir de şöyle düşünüyorum ben bu birlikteliğin gösterilmesi yani Kılıçdaroğlu'nun bütün Millet ittifakı Genel Başkanları'yla ve İmamoğlu'yla ve Mansur Yavaş'la bir arada daha sık olması gerekiyor bence. Çünkü şöyle bir şey yaşamıştık. 2018'de mesela Muharrem İnce'nin mitingleri çok heyecanlıydı, çok kalabalıktı, çok eğlenceliydi, çok umut vericiydi. O dönemde gerçekten... CHP seçmenleri bu sefer oluyor galiba hissine kapılmışlardı. Ama niye olmadı? Yani birçok farklı sebebi var. Ama bence olmamasının sebeplerinden biri CHP'nin tek başına iktidara geldiği ve Muharrem İnce'nin tek başına Cumhurbaşkanı olduğu hissinin toplumda yaygınlaşmasını sağlayan o mitinglerdi. Yani İzmir'de yapılan miting pek çok muhafazakar insanda endişe yaratmıştır. Yani muhaliflerde yarattığı heyecanın karşılığında iktidar seçmenlerinde de bir rahatsızlık ve endişe yaratmıştır. Bu endişe ve rahatsızlığı yaratılmaması aksine çünkü o zaman zaten bir birliktelik yoktu bugün artık bir ittifak var birliktelik var bu birlikteliğin daha hani somut vaatlerden de önce bence zaten bu birlikteliğin öne çıkarılması gerekiyor ki hiçbir toplumsal kesimde hiçbir işte ne Alevilerde ne Kürtlerde ne sünnilerden ne kadınlarda hiç kimse de ya bizim başımıza bir şey gelir mi bunlar iktidara geliyor galiba endişesinin yaratılmaması. Bunlar iktidara geliyorlar. Ne güzel hep birlikteler. Hepimiz için güzel şeyler yapacaklar. Hissinin doğması gerekiyor bence. Artık son 15 güne kadar aslında bugüne kadar anlatılan somut vaatlerle ikna olmamış vatandaşların aha bu vaat çok iyiymiş ben şimdi ikna oldum diyeceğini ben artık sanmıyorum. Burada iş artık hislere, duygulara, şeye kalıyor. Oy vermek de çok duygusal bir şey yani. insanın çoğu zaman da oy vereceği düşündüğü partiye vermiyor. Bazen başkasına veriyor falan. Çünkü Bence rasyonel olduğu kadar duygusal da bir tercih yani oy vermek. Ve o duyguları da bence biraz daha iyi oynamak gerekiyor. Millet ittifakı açısından diye düşünüyorum. Çünkü karşılarında Recep Tayyip Erdoğan var ve gerçekten o kendi seçmenlerinin duygularına nasıl oynanır bunu çok iyi bilen bir lider diye düşünüyorum. Son düzlükten bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki bölümde görüşmek dileğiyle.